0: Hoy en nuestro programa de Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Rivera a propósito del estudio realizado recientemente que muestra que los pacientes asmáticos no son vulnerables al COVID como se creía. También conversamos con Etel Colato, copresentadora de Mañana Centroamericanas, Tu Liga Radio, desde Los Ángeles, de lo que es noticia en la ciudad. Suraya Tapia Hadley. Un estudio reciente de McKinsey Company encontró que más de 60 millones de latinos han sufrido pérdidas económicas a raíz de la pandemia. Ella, como gerente de políticas públicas Facebook desde Washington, D.C., nos habla de las alternativas y de una opción que Univision le presta de manera gratuita a todos los empresarios para poder gestionar sus marcas a través de lo digital. Muy buenos días, doctor Juan, ¿Cómo amanece? Gracias por esos libros, ¿eh? Hola, hola,
1: buenos días, ¿Cómo están?
0: Muy bien, doctor, aquí iniciando una jornada con la expectativa de la vacuna, ya hemos visto la información que nos llega desde Reino Unido a propósito de las reacciones, pero también estamos alertas sobre un estudio realizado que muestra que los pacientes asmáticos no son vulnerables al COVID-19 como se creía, doctor.
1: Mira, esto, esto es un estudio que demuestra que aparentemente los pacientes que tienen asma demostraron en este estudio tener un 30% menos de probabilidad de contagiarse con coronavirus. Ojo, esto hay que analizarlo de, o sea, de, de varias maneras. Cuando la pandemia comenzó, los médicos estábamos preocupados por pacientes de asma porque hace sentido que esos pacientes sean más vulnerables, porque esto es un virus que ataca el sistema respiratorio. Pero cuando empezamos a ver los pacientes que se estaban afectando en Estados Unidos y en diferentes países, como que no veíamos a esos pacientes de asma en esas listas de los pacientes más vulnerables. Este estudio lo confirma. Hay varias hipótesis. Número uno, puede ser que estos pacientes de asma que utilizan estos aerosoles, estos inhaladores con esteroides, de alguna manera esos medicamentos los están protegiendo, pero también puede ser algo más de comportamiento. Puede ser que los pacientes de asma simplemente se han cuidado más porque tenían miedo o más miedo durante la pandemia y por eso es que estamos viendo esa disminución. Eso se tiene que seguir estudiando, pero de todas maneras es una buena noticia.
2: Doctor Juan, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle la mañana de hoy, Andreina le daba una pequeña pincelada al tema y es que en el Reino Unido lanzaron una, ale, una alerta sobre las personas que tienen un historial considerable de diversas alergias porque podrían estar presentando una serie de reacciones a la vacuna de Pfizer específicamente la que comenzó a ser aplicada ayer en, en Inglaterra eso qué significa, doctor, realmente? ¿Podría ser que los alérgicos no deban vacunarse o que van a tener quizás unas reacciones un poquito más fuertes, pero nada graves, nada que exponga eh, su vida a un riesgo latente?
1: Juan Carlos, eh, buenos días. Eh, lo, que, lo que eso eh, significa son varias cosas. Número uno, que ya ustedes pueden ver, que cuando estamos lidiando con una vacuna nueva, vamos a empezar a aprender cosas que a lo mejor no aparecieron en los estudios científicos, que aparecen en la población general y eso se tiene que reportar de manera rápida para proteger a otras personas. En este caso estamos hablando de personas con alergias severas, o sea, personas que han necesitado en el pasado el uso de adrenalina eh, hay un medicamento bastante común, el más popular, que se llama el EpiPen. Personas que han tenido una alergia en el pasado, que hayan necesitado el uso de pinefrina para tratarla, se les está recomendando que simplemente no reciban la vacuna. Mm.
0: Doctor, Y ya, ya estamos viendo un poco la reacción ¿no? a propósito de las primeras vacunas. Eh, ...dadas el día de ayer en el Reino Unido. ¿Usted como médico espera reacciones diferentes a las que se han mostrado hasta ahora?
1: Usualmente, Andreina, las reacciones que se de demuestran en los estudios... ...son estudios grandes de 30.000 personas o más. Usualmente son bastante buenos en términos de predecir los efectos secundarios... ...que puedan tener en la población general, pero obviamente estas compañías que están eh, haciendo estos estudios de la vacuna tienen que continuar eh, monitoreando a la población general por eso mismo, porque pueden surgir otros efectos que no surgieron en el estudio principal y se tienen que reportar de manera ágil. Entonces, eh, sí puede ocurrir. Óigame, doctor Juan,
2: ha salido mucha, mucha, ha habido mucha expectativa alrededor de la vacuna de Pfizer eh, que no es la única, valga la pena aclarar, estamos pendientes también de la de Moderna, de la de AstraZeneca, pero se dice que la de Pfizer, no solo por el, la temperatura tan baja a la que debe ser almacenada, eh, es delicada, sino también porque debe ser manipulada con extremo cuidado. El que no se cumplan con estas eh, especificaciones puede alterar los resultados de una vacuna en un plano
1: hipotético eh, sí, obviamente, igual que puede pasar, digamos, con un medicamento que no se atiende de manera adecuada, una infusión. Eh, obviamente, eh, todas esas instrucciones que vienen con vacunas, que vienen con eh, medicamentos, se tienen que seguir porque eh, la, el, eso habla de la estabilidad de lo que uno va a recibir, de la molécula química que uno va a recibir en el medicamento o en este caso del de mensaje genético en, en, en el mRNA que está en la vacuna. Eso se tiene que mantener estable y en este caso lo que se está hablando es que la temperatura pudiese des, desestabilizar eh, ese componente. Entonces definitivamente se tienen que seguir eh, las, las instrucciones al pie de la letra.
0: Doctor, y queremos recordarle a la audiencia que estamos hoy obsequiando, cortesía del doctor Juan, su libro Santo Remedio para Mujeres, y ya ah, hemos tenido a dos felices ganadores del libro Y en esta hora del programa Estamos obsequiando el tercer libro O sea, la llamada número tres Y usted se llevará santo remedio Para mujeres Y es que ya lo tenemos, eh, el ganador Segundo Altamirano Fue la tercera llamada Muy buenos días Segundo, ¿cómo mm, amaneces? Muy, bueno,
1: muy buenos días, gracias Estoy llamada en New Jersey Pues deseaba
2: pues, el doctor Juan Para obsequiar a mi esposita
0: Ajá. Curiosamente, quería hacerle una, hacer una pregunta también al doctor Juan. Bueno, venga, venga, que lo tenemos en línea, aprovechemos.
2: Sí, mire, yo tengo 67 años y yo soy prediabético, eh, sufro de presión alta y colesterol. Sí. Y ¿Nosotros somos los primeros para ponernos la vacuna que va a salir ahora?
0: Adelante, doctor.
1: Eh, Sabes que no, eh, Andreina, escuché si sí somos los primeros en ponerme la vacuna y después no escuché lo último que dijo. Sí, doctor. Segundo sí. le
2: dice que él tiene 67 años y es prediabético. 67.
1: Por
3: lo que
2: quisiera saber si es parte del grupo poblacional que serían los primeros en ser inoculados con la vacuna.
1: Ajá. No, no los primeros. Eh, por el momento los primeros van a ser eh, profesionales de la salud, eh, trabajadores esenciales, o sea, enfermeros, enfermeras, doctores, personas que trabajan en los hospitales. Eh, pero ya un segundo grupo muy cerquita van a ser personas mayores de 65 y cinco años eh, con algún tipo de condición que los ponga a riesgo. En el caso de segundo sería hipertensión. O sea que sí, segundo vas a estar en esos primeros grupos, no en el primero primero, pero en esos primeros grupos.
2: Segundo va a estar
1: de segundo. <risa>
0: Doctor, muchísimas gracias por conectar con nosotros, gracias por el obsequio de los libros Santo Remedio para mujeres, las personas que no tienen la fortuna de ganárselo el día de hoy, ¿dónde lo pueden conseguir?
1: El, eh, Gracias a usted lo pueden conseguir en eh, misantoremedio.com, lo pueden conseguir en Amazon.
0: Está con nosotros Etel, muy buenos días, ¿qué está haciendo noticia en Los Ángeles? Muy buenos
4: días Juan Carlos, Andreina, aquí estamos ya. <risa> pues tenemos una noticia. Resulta de que este, tres condados de, de, de aquí del sur de California que, le enviaron ayer una carta a la junta de supervisores de los condados de Ventura, de Santa Bárbara y San Luis Obispo. Le enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom para que este los separe, que haga una nueva región. Ellos ya no quieren estar con la región del sur de California. Y es que ellos ellos dicen de que las este esta región que es el sur de California agrupa más de la mitad de la población del estado de todo el estado y que precisamente por eso ellos están sufriendo este cierre esta este color restrictivo eh, que es el púrpura aquí en esta en esta región. Y que, por, eh, ellos, y que es injusto, porque dice que ellos, es, estaba, estaba viendo de que Lynn Canton, que es la jefe de supervisores de, de, de San Luis Obispo, dice que ellos tienen una capacidad entre los tres, ya hicieron ellos el estudio, del 25%, más del 25% de capacidad de, los, de camas en los hospitales. Y Los Ángeles, todo lo que es el sur de California, está por debajo del 10%. Entonces ellos dicen de que no tienen ellos por qué sufrir las consecuencias y ellos quieren llamarse la región de la costa central, que los dejen de esa forma porque ellos no entran en ese perfil del sur de California, que son ciudades sumamente pobladas y que ellos tienen un poco menos de gente y un poco más de capacidad. Y es una zona con una capacidad económica, un poder adquisitivo muy grande. Así que veremos qué le contesta el gobernador.
2: sabe qué? Si seguimos con el tema del coronavirus, estaba leyendo las cifras que demostrarían la tesis de que el efecto de Thanksgiving o el efecto de acción de gracias lo estamos empezando a sentir. Específicamente en California se habla de 34 mil nuevos casos confirmados en un solo día en el estado de California. Oh, una cifra yeah. que supera con creces, pero sustancialmente. Cualquiera de las que hubiéramos registrado hasta el momento esto demuestra que no hubo responsabilidad o demostraría que no hubo responsabilidad al momento de las reuniones, de los viajes, de no cuidar el, el distanciamiento social, el uso de, de mascarillas.
4: Sí, por supuesto, solamente en el condado de Los Ángeles fueron ocho mil quinientos casos. El condado de Los Ángeles, no no estamos hablando del sur de California, del condado de Los Ángeles, ocho mil quinientos cuarenta y siete casos. Sí, un, una ligera reducción de los diez mil casos que habíamos visto el domingo, que fue el día en el que esto fue terrible. Pero lo que sí es preocupante es que el, el, la estábamos viendo 23, 30 muertos y ya para el día de ayer fueron 64 los fallecimientos. Entonces, el, el, ese efecto de, de las celebraciones, hablábamos de las celebraciones de, de los campeonatos de Lakers, de Dyers, que se dieron con muy poco tiempo, las, las este, protestas por las, por las elecciones, además, aunado a eso, el Halloween, fue otra de las celebraciones que se cruzó en el camino, y después es este, el día de muertos que acá por es, es una población hispana muy grande y es una celebración que, que, que es muy concurrida y todo y entonces y comienza después el día de acción de gracias y vienen todo lo que es el puente el, el Guadalupe Reyes entonces es fiesta tras fiesta tras fiesta y precisamente por eso el este, el, el sheriff el, el jefe del, del Alguacil de los Ángeles Alex Villanueva ayer dijo cero tolerancia con las fiestas, se las están monitoreando en las redes sociales, las fiestas este clandestinas en una en la, en la región, en la ciudad de Pandel este, re, eh, capturaron, había 158 personas en un lugar muy pequeño, oh. imagínense donde había drogas, había armas había licor, y inclusive? seguro
0: sin mascarillas ninguno de ellos,
4: obviamente dicen de mm. que estas personas si fuman se comparten la pipa, se comparten el cigarrillo, toman de la misma botella y, y este pueden tomar hasta ah, que pico se... Pico de
2: botella, como decimos en nuestros países.
4: Exactamente, y es precisamente por eso que ayer el, el juez Chapla le dio, al, dijo de que así ha sido arbitrario el cierre de los, de los restaurantes. Uh -huh. Que las autoridades habían arbitrariamente, habían cerrado los restaurantes y que no y que no hay un estudio científico. Bueno, el que no
0: cumpla, ETEL tiene que, que pagar las consecuencias y, y eso está ocurriendo en cualquier lugar de este país. Nos corresponde hacer una pausa ETEL, muchas gracias por conectar con nosotros como todos los días para ofrecernos lo que es noticia en Los Ángeles. Ah, bueno. <risa> De inmediato con nuestra próxima invitada que ya está conectada con nosotros a través de Metro Facebook Live. Se trata de Suraya Tapia Handley. Gracias por estar con nosotros, Suraya. Gracias a ustedes. Gerente de Políticas Públicas de Facebook desde Washington, D.C., porque un estudio reciente ha encontrado que más de 60 millones de latinos han sufrido pérdidas económicas a raíz de la pandemia. Pero quizás los más afectados son los propietarios de las microempresas latinas, como la lavandería de su barrio, por ejemplo, el restaurante de comida típica favorita, o el salón de belleza que visitaba con mucha frecuencia antes de la pandemia. Para hablar de esto, pues te tenemos a ti, Suraya, qué mejor compañía que la tuya, para que nos expliques un poco eh, cómo manejar esta situación.
3: Cómo no, mira, estamos aquí para apoyarlos y gracias por esta oportunidad. Y gracias a Univision por una alianza que este, espero que todo el público aproveche, que es no solamente de esta conversación, sino una serie de eventos que estamos teniendo de manera conjunta, entrenamientos y demás. Va a haber otro el jueves que, que también en donde nos van a acompañar un congresista de Nueva York, Cadrón Espaillat. Así que esperamos que, por favor, sigan con nosotros y vayan aprovechando todas estas capacitaciones. Entonces, lo que empezamos... Es una, una campaña que se llama la temporada de apoyo y pueden acceder, es, es una página web, es un sitio web básicamente que, que junta nuestros entrenamientos, herramientas, capacitaciones, también, por ejemplo, hasta un curso de y ayuda para planeación de una campaña de marketing para su negocio, sea el que sea, como dice, si es una lavandería, si es un, un restaurante. Eh, todo está en un sitio y lo pueden accesar en univision.com diagonal apoyo y la idea es dar estos entrenamientos y capacitaciones gratuitas, son videos de 4 a 10 minutos que todos pueden aprovechar, están hechos para cualquier nivel de capacitación así que no, no, que no les dé miedo sean eh, novatos para Facebook e Instagram o ya tengan mucha experiencia, no importa <risa> los pueden aprovechar y la idea a través de estas capacitaciones es que cada video les da algo diferente. Uno, por ejemplo, es cómo entrar, cómo crear una página y crear tu presencia en Facebook en Instagram. Otro es, ya que estás ahí, cómo ampliar tu público, ¿no? Ya tendrás tus seguidores y ya tendrás tu, tu área y tu nicho de, de público, pero cómo creas mayor audiencia para precisamente que la gente te pueda apoyar a distancia. Entonces, también eh, cómo aprovechar botones y herramientas que son súper útiles. Por ejemplo, eh, tarjetas de regalo. Si eres una lavandería y quizá ahorita tienes que estar cerrada, no importa. Te puede apoyar tu público comprando tarjetas de regalo y dándoselas a, a los demás familiares y amigos para que cuando reabras las puedan usar. Igual un restaurante. También ahora eh, la, la misma capacidad que tenemos de hacer fundraisers o, o recaudación de fondos para organizaciones y causas, ahora ya también existe para negocios. Así que también si quiere hacer una página de recaudación de fondos para pagar sus rentas de este mes o, o lo que necesiten, ya existe esa capacidad para, para los, los dueños de, de negocios.
2: Suraya, a veces encontramos eh, información que nos marca el camino de cómo direccionar las pequeñas empresas, pero esta información viene en un lenguaje muy macro, muy elevado. Lo que ustedes nos están planteando hoy, nos están invitando a, a ver para que nuestros oyentes puedan cuidar y proteger sus pequeños negocios, está diseñado para ellos, lenguaje coloquial, lenguaje ameno, como, como le he dicho yo muchas veces Andreina, masticadito, como nos gusta a todos recibir la información.
3: Sí, definitivamente. Como te decía, está hecho para todo nivel de, de persona, ¿no? Y seas joven, seas mayor, seas novato, seas ya muy experto en Facebook. El lenguaje, es para empezar, todos están disponibles en español, que es importante, no, no están es
4: en inglés. ¿no? No Entonces, es están
3: en español. Y eh, sí van explicando también con gráficas, que es muy importante. A mí me ayuda muchísimo poder ver la grafiquita de exactamente a qué botón o a qué esquina. ¿no? Me, me muevo para eh, accesar una herramienta. Así que esa es la idea detrás de estos videos, que vayan llevándolos. Y, y claro, es un proceso, ¿no? La idea es que hay mucha información y que la gente aprovecha y, y vuelva y vuelva a la página y entre más lo practica, eh, como todo, entre más lo practicas, mejor te vuelves.
0: Suraya, vamos a recordarle a la audiencia cómo pueden accesar a, a esta información y, pues, Comenzar a mover esa parte digital que quizás, por ser eh, personas que tienen mucho tiempo con sus negocios, no se han atrevido a dar este paso en lo digital. Sí, y quiero recalcar algo muy importante, mira que
3: aprendimos también en, en, durante esta pandemia. Para los negocios latinos que nosotros se nos da la conexión social, ¿no? Así es como nos movemos, así es como nos recomendamos negocios, restaurantes, la conexión y redes sociales son, son tan eh, parte de nuestra cultura que generalmente tendemos a ser los más exitosos en redes sociales digitales. Y entre negocios latinos que están en Facebook e Instagram y aprovechando estas plataformas, vemos que más del 70% de ellos reportan haber aumentado ingresos e incluso a veces hasta con poder contratar a más gente eh, a raíz de esta presencia en línea. Así que aunque usted ya tenga su negocio, aunque quizá no no le urja, eh, yo creo que siempre es importante buscar esas nuevas fuentes de ingreso.
2: Y eso va a tener algún costo porque la gente quizás te pregunte.
3: Y todo es gratuito.
2: La palabra mágica, gratis.
3: Como, <risas> Gracias, nos, como
2: nos gusta recibir las cosas.
3: Así que hay que aprovechar.
0: Soraya, para las personas que sí manipulamos las redes sociales, que sí nos debemos a ellas para um, exponer nuestro trabajo como tal cual lo estamos haciendo en este momento a través de nuestro Facebook Live, se habla mucho de cambios radicales que va a tener la plataforma de Facebook para el 2021. ¿Qué podrías comentarnos con referencia a ello? Sí,
3: efectivamente, eh, es, no vemos que, que se estén abriendo mucho los negocios, sobre todo a principios del 2021, así que, Vemos esta tendencia que todo se está yendo a, a lo digital y la tecnología está jugando un papel cada día más importante. Así que, como reitero, es importante que también nosotros no le temamos. Eh, sí podemos, somos capaces y aprovechemos esta, esta tecnología y estas herramientas. Bueno,
2: Suraya,
0: cuando, ¿tienes más? OK, ve adelante.
2: Cuando a veces encontramos eh, el camino para publicitar nuestros productos o nuestras empresas en plataformas como Facebook o Instagram, estas tienen un costo, obviamente, porque las compañías grandes o pequeñas viven de algo. Eh, ¿Hay paquetes, promociones a los que pueden acceder los usuarios para promocionar y ver el retorno de su inversión rápidamente?
3: Sí, explico un poquito cómo funciona. Para tener su página, para estar presente en la plataforma, eso es gratis. O sea, pueden tener su página de su negocio, puede incluso hacer este, subir información, lo que le hicimos, orgánica que es diferente a anuncios pagados. Entonces, los datos orgánicos, fotos, videos, eso es gratis y lo puedes subir. Eh, anuncios pagados sí tienen un costo, pero generalmente es, es bajo y es, hay para todos los presupuestos. O sea, sean unos cuantos dolaritos, hasta si tiene miles de dólares para gastar, o sea, hay, un, para, hay para todos los presupuestos. Y a cualquier presupuesto le va a ayudar a maximizar... Eh, el alcance de ese anuncio. ¿Qué permiten los anuncios? Es escoger a tu público de manera más eh, seleccionada, ¿no? Por ejemplo, por edad o por región, si nada más quiere uno aprovechar en tu ciudad o tu estado, o si quiere uno al contrario. Quizá anunciar de manera internacional su producto, pero con cierto cierta demográfica, ¿no? Mujeres entre la edad de x y x. Entonces, eso es lo que le permite hacer los anuncios pagados.
0: Uh -huh. Bueno, Suraya, muchísimas gracias por traernos esta información, una información sumamente valiosa para los pequeños negocios que quieren promover el, comer el comercio en línea y definitivamente hay muchas personas que tienen todavía esa reserva ante lo digital. Pero indudablemente este 2020 con la pandemia nos ha abierto los ojos y a muchos de ellos también que tienen que emigrar a lo digital porque si no están destinados a morir y muy pronto, lamentablemente. Muchas gracias, Suraya. Gracias. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.